0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy vamos a hablar del sector inmobiliario, pero desde el lado de los números... Vamos a ver eh, los resultados que han registrado algunas de las principales inmobiliarias en este ejercicio pasado, en el 2021, y estos números al final son un fiel reflejo de la buena marcha del sector. Vamos a darles a nuestros oyentes un dato. La compraventa de viviendas creció un 34,5% en 2021 con respecto al año anterior. Hasta un total de 564.500 operaciones, transacciones de compraventa. Estos según datos del Colegio de Registradores. Y en 2022 se espera que la compraventa de viviendas supere las 600.000. Bueno, pues con estas cifras, pues la verdad es que decimos... Se me viene un poco a la cabeza el decir... Uy, pues nos estamos acercando a los volúmenes del boom inmobiliario en 2007. Bueno, pues eh, en este debate lo que quiero tratar de, de que llegue a los oyentes es que analicemos... ¿Cuáles han sido los principales cambios en el negocio inmobiliario en estos últimos cinco años o en estos últimos años? ¿Por qué la vivienda de obra nueva salió más fuerte de la pandemia del COVID? ¿Y cómo saldrá eh, el mercado pues tras todos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? como es el, el conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación, los, la subida de los costes de materiales, eh, la falta de mano de obra? Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar. Con los expertos que tengo hoy en la mesa de debate, tenemos con nosotros a los directores de negocio de las principales promotoras de vivienda para analizar la situación del sector y, sobre todo, para ver los excelentes números financieros y operativos que eh, están registrando estas compañías. Bueno, tenemos con nosotros, y vamos a saludaros ya, a Manuel Merino, que es director general financiero de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Eh, bueno, le sigue Alberto Delgado, que es director general de negocios de Aedas Homes. Buenos días, Alberto. Buenos días. Un placer también tenerte con nosotros. Eh, también está Gabriel Sánchez, director general de negocios de Neynor Homes. Buenos días, Gabriel
2: Hola, Melly, buenos días y gracias bueno, por la invitación.
1: Hace tiempo que no, no te veíamos por aquí, así que me alegra muchísimo que estés entre nosotros. Muchas gracias. Y también a Rubén Bernat, que es director corporativo financiero de Culmia. Buenos días, eh, Rubén.
3: Muy, muy buenos días.
1: Pues también un placer que estés con nosotros en esta mesa. Antes de empezar el debate, sí que me gustaría poner al oyente un poco en situación. Entonces, me gusta siempre hacer como una lluvia de ideas donde vamos a hacer una ronda y cada uno, pues que no sea muy extenso, pero que me dé una pincelada de bueno, vuestra impresión eh, de bueno, pues cómo está la situación del mercado inmobiliario de obra nueva en España, pero que también, no sé si lo está enturbiando esos buenos beneficios que vosotros habéis obtenido durante el 2021 que refleja esa buena marcha del sector, pero si también eh, los está empañando ¿no? pues toda la situación que tenemos a nuestro alrededor, pues como os decía antes, ¿no? de la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, de la subida tan fuerte de la inflación, de la falta de materiales, de los costes, del parón ahora mismo que pueden experimentar las obras por la huelga de los transportes. Bueno, esto se está empañando, no lo sé. Manuel, ¿empezamos contigo? Bueno, yo
4: destacaría que el cierre del 2021 eh, ha sido muy positivo, ¿no? Desde el lado de la demanda y posiblemente por unos niveles de ahorro que estaban desde la pandemia subiendo mucho, hemos vivido eh, un, un nivel de comercialización importante, a largo todo el año, y además creo que hay otro aspecto importante del cierre del ejercicio, y es que, como sabemos, eh, el nuevo sector inmobiliario, ¿no? que comienza a partir de, del 2018 en base a una demanda insatisfecha, ¿no? está formado pues por compañías eh, altamente profesionalizadas. ¿no? Estas compañías ya están en un ritmo de crucero de, de resultados, de número de entregas, y hay una constatación de rendimiento, resultados positivos, generación de caja, y dividendos, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que ha ocurrido el año pasado y es que los mercados internacionales de capitales se han abierto al sector, ¿no? Después de muchísimos años de estar cerrados, ¿no? Entonces, el sector, eh, mi diagnóstico es de una fortaleza importante, de una profesionalización, de capacidad de adaptación, como hemos demostrado eh, durante toda la etapa de, de la pandemia y ahora el de un respaldo financiero muy potente, que todavía pues, eh, refuerza ¿no? esta idea de, de sector que va a hacerlo muy bien en los próximos ejercicios.
1: Uh -huh. Alberto, ¿cuál sería tu opinión? Vosotros estáis en bolsa. Eh, decía ahora eh, Manuel que los mercados internacionales se han abierto al sector.
5: Bueno, coincido con, con Manuel. ¿no? Eh, tenemos de un lado una demanda eh, que está muy fuerte. Eh, las compañías, por otra parte, eh, tenemos un nivel de endeudamiento muy bajo. Eh, y eso nos permite afrontar pues, periodos de, de posible incertidumbre, como ya lo afrontamos con, con la COVID. ¿no? Eh, de la parte de los resultados, el 2021 ha sido muy bueno, eh, pero tenemos que recordar que nuestra actividad los resultados del año 2022 y 2023 los hemos sembrado ya en su gran mayoría. ¿no? Son obras que están prácticamente en curso en su totalidad, eh, son muchas ventas que tenemos ya realizadas todas las compañías que estamos en esta mesa y por tanto el resultado del 2021 ha sido bueno y las perspectivas del 2022 y 2023 son también muy buenas.
1: Uh -huh. Gabriel, vosotros también es una compañía que está en bolsa todo, con lo cual tenéis una visión también internacional. Eh, Claro, lo que decía ahora mismo Alberto es importante. O sea, vosotros es que ya las preventas de, de los siguientes años lo tenéis ya hecho. Entonces, esta incertidumbre que hay, pues a lo mejor no lo empaña demasiado, ¿no? Pero, pero ¿cuál es la situación que, que vosotros pensáis que se está viendo en el sector inmobiliario?
2: Bueno, simplemente coincido con los do, los, las dos ponencias que, que ha dicho tanto Alberto como Manuel. Ha sido un año muy bueno. Las, los fundamentales que hay en del sector inmobiliario, que al final eh, nos dedicamos a vender pisos a, a clientes, siguen potentes, por lo tanto eh, hay una demanda clara y, y fortalecida que sigue teniendo unas tasas de ahorro relevantes para poder adquirir vivienda y en esta incertidumbre, pues lo que estamos también tratando, yo creo que intentando los promotores, es ver cómo eh, podemos surfear de alguna manera, ¿no? todas estas crisis que salen eh, a, a la palestra por un lado la, la crisis entre guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania, mm. la crisis de materiales, periodo inflacionista. Como antes ha dicho Alberto, pues esto es un proceso productivo que dura 40 meses. Entonces, en 40 meses te da tiempo también a definir distintas estrategias para intentar, de alguna manera, eh, suplir o, de, o, o no alterar o, o buscar remedios a los problemas que tenemos ahora en la macro. Uh -huh. Y en eso estamos.
1: Muy bien. Rubén, ¿cuál, sería, cuál piensas tú que estamos en, en este momento que vivimos ahora mismo?
3: Bueno, yo creo que las compañías como las que están... Cotizadas han publicado sus resultados, muchos de los que no estamos cotizados también publicamos nuestros resultados por transparencia y también por un ejercicio de, que creo que es sano para, para todos. Eh, es evidente que, que nos ha ido bien el 2021, pero también creo que, que es difícil que nos vaya mal en el 2022 o el 2023, porque en mucho del proceso productivo está en marcha y muchas de las ventas están hechas. Como decía un antiguo compañero mío, el negocio está hecho al 60% o al 70% en muchos casos, con lo que, bueno, hay, es cierto que hay que acabarlo, hay que lidiar con las turbulencias que se generan en el corto plazo, la inflación, los costes, la huelga de transportes, pero al final eh, eso te puede generar alguna disrupción en el corto plazo, pero a medio plazo los fundamentales, digamos, compañía a compañía que yo veo, en la, en la nuestra y en las demás, son muy sólidos. Por otro parte, hay una situación estructural del sector... Que es que siempre vemos al sector como cuántas transacciones de viviendas se hicieron el año pasado: 564.000, año, este año 600.000. Eso no representa al sector de la primera de la vivienda nueva. El año pasado se escrituraron 71.000 viviendas, solo 72.000 viviendas. Digo, lo repito, porque la demanda estructural de viviendas en España, considerando creación de hogares, cierta vivienda para extranjeros, cierto porcentaje que le quieras poner a reposición. O, re, o, 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 o subida dentro del, del mercado de la vivienda de, de, de gente que cambia de vivienda, pues no, no da ningún número, hagas el cálculo como lo hagas, inferior a 120, o cien, entre 120 y 150.000 viviendas. Eso quiere decir que en el 2021, otra vez hubo un déficit de entre 40 y 50.000 viviendas respecto de las necesidades. Obviamente la gente la suple, compra otra cosa, compra segunda mano, compra pero ese esa necesidad sigue estando ahí. En el 2022, pues como muchos, entregarán 85.000 viviendas y volverán a faltar 30 o mil para dar servicio a esa gente. Y eso es un fundamento a medio plazo que, que nos hace ser muy optimistas. luego pues bueno, Ya lo han dicho mis compañeros, las compañías son financieramente muy solventes, eh, están muy capitalizadas, tienen una estructura financiera muy ajustada a las necesidades y por tanto los riesgos se pueden gestionar.
1: Uh -huh. O sea, esa, es importante esa falta ¿no? de, de, de obra nueva eh, en el mercado y con esa fuerte demanda que además hay. Eh, bueno, claro, nuestros oyentes dirán, bueno, estamos hablando de buenos resultados de las compañías inmobiliarias, pero que es, ¿cómo son esos resultados? no? Entonces vamos a darle algunos datos al oyente para que nos esté escuchando para que pueda entrar en situación. Sí que de, me gustaría que cada uno pues diga vuestros resultados, pero además, ¿cuáles diríais que es el dato más relevante en vuestra compañía? Manuel.
4: Bueno, Habitat es una compañía que lleva en el mercado desde prácticamente hace 70 años. Tiene un historial de más de 60.000 viviendas entregadas, ¿no? Lo cual es una señal inequívoca de, de supervivencia en tiempos revueltos, ¿no? Por tanto, la compañía, yo lo destacaría que en este ejercicio pues entregamos finalmente 740 unidades. Esto nos produjo una facturación de 220 millones de euros, pero también es importante destacar que pusimos otras 800 viviendas en lanzamientos comerciales durante todo el año 2021, ¿no? Como cómputo general, cerramos el año con 40 proyectos, que suponen unas 4.000 viviendas, de las cuales eh, más de la mitad, 2.200, ya están en construcción. Como hemos dicho ahora, lógicamente, todas las entregas del 22 y 23 están siendo construidas. Por tanto, la incertidumbre es un poquito menor en ellas. ¿no? Además, eh, bueno, hemos vuelto, a, y esto creo que es uno de los factores más importantes del año a destacar, ¿no? hemos vuelto a ratificar un ejercicio más que los clientes valoran muy positivamente la calidad del producto de las viviendas que ofrece Habitat, y por eso, de esas 4.000 viviendas en total, pues tenemos vendidas prácticamente la mitad, ¿no? Además, eh, y esto también es importante, seguimos manteniendo la apuesta de inversión. Es decir, la compañía continúa de forma muy activa comprando suelo. Durante el año 2021 compramos nueve suelos para promover unas 800 viviendas más en diferentes ubicaciones. Zona Madrid, Centro, Cataluña, Levante, Canarias, Andalucía y Galicia... Y aumentando el Banco de Suelo de Hábitat, que como es conocido, pues es uno de los mayores de España, ¿no? Durante el 22 seguimos en este primer trimestre, ya hemos cerrado 400 unidades también en Madrid, Canarias, Málaga y Sevilla, y estamos eh, en curso de cierre de otras 400, ¿no? Por tanto, es también buena noticia el poder mantener y dejar clara la apuesta de inversión en este sector y nuestro convencimiento de su fortaleza a través de estas inversiones, ¿no? Eh, el equipo humano de hábitat son 130 personas y, bueno, son los que al final, con su esfuerzo, han, han generado ¿eh? estos niveles tan positivos de resultado. Por tanto, la lectura no puede ser más positiva.
1: Uh -huh. Alberto, ¿cuáles serían los datos de, de Aedas Homes? Y luego también, eh, ¿cuál diríais que es el más relevante?
5: A ver, Mili, a mí eh, me tenéis que, que perdonar porque nosotros cerramos el año fiscal hoy, justamente, <risa> y, y no puedo adelantar... Eh, Muchas cifras. Si, si, si os daré algún algún dato. ¿no? El cierre del ejercicio ha sido muy bueno, otro año más, eh, eh, gracias al, al equipo que tenemos. Eh, como dato relevante, eh, yo lo pondría en contexto. Nosotros somos una promotora cotizada, como has comentado antes, eh, con, con un, volumen, un volumen de facturación de los más altos del sector, donde estaremos este año por encima de los 750 millones, eh, y como dato más relevante eh, pondría la rentabilidad de lo que lo hacemos. ¿no? Estamos hablando de, de unos EBITDAs en torno al 19-20% en los dos últimos ejercicios, eh, que es algo a, a destacar. ¿no? Por otro lado, y otro dato que sí os puedo anticipar es el nivel de, de la cartera de de ventas que tenemos, porque eso lo, lo, lo publicamos también recientemente, eh, y sigue siendo un dato muy bueno. Eh, actualmente tenemos más de, de 1.050 millones en cartera y esto, como, como bien os decía antes, pues pues es lo que nos da tranquilidad o visibilidad de, de los ejercicios 2022 y 2023. Eh, y, y por último, y, y, y me vais a perdonar que no pueda alargarme más, eh, destacaría también el buen año en inversiones de compra de suelo. Va a ser un año... Eh, histórico por el volumen de compra de suelo que hemos logrado y, y bueno, lo haremos público en, en los próximos meses.
1: Ajá. Bueno, pues estaremos atentos eh, a esos datos. Eh, Gabriel, eh, ¿cuáles son los datos más, más característicos ¿no? eh, y que podemos destacar de, de Neynor Homes?
2: Pues para nosotros la verdad que ha sido el 2021 año clave, ¿no? Ha sido un punto muy relevante dentro de nuestro business plan, de nuestro plan de negocio a ah, cuatro años con unos resultados históricos. ¿no? Hemos conseguido una facturación por encima de 900 millones de euros y un resultado operativo, un EBITDA, de más de 150 millones de euros. También a el nivel de entregas hemos superado las 3.000 unidades, con lo cual las cifras eh, son muy buenas y van en línea con el business plan que tenemos aprobado. Desde el punto de vista operativo, la verdad es que realmente contentos. Sí que destacaría también otros proyectos, quizá en números eh, no tienen la importancia de lo que estamos comentando, pero para nosotros sí, que es, eh, nosotros apostamos hace años por una plataforma de alquiler residencial dentro de la propia compañía, ¿no? Construimos edificios para luego mantenernos en el balance como una, un activo de alquiler. Hemos entregado nuestro primer edificio en Málaga, de Turren, de 146 viviendas en Málaga, y la verdad que muy bien, es, es nuestro primer edificio entero que hemos eh, promovido nosotros entero, más otras 400 que teníamos ya en alquiler, de tal manera que la plataforma de alquiler también va en el ritmo que estamos esperando. En el apartado de inversión cerramos con 600 millones de euros de, de inversión, eh, tanto con la compra de Coavit como suelos en distintos sectores, en Madrid, también en, en Barcelona, etcétera. Por lo tanto, eh, para nosotros ha sido un año realmente brillante en ese sentido, con unos resultados que, que afloran el buen trabajo que llevamos haciendo durante estos años con todo el equipo humano que hay detrás de Neynor. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Rubén, eh, ¿cómo ha sido el año para Culmia? Que además habéis eh, tenido un reto, ¿no? Porque, bueno, Nueva Marca... He estado bueno, ahí
3: nosotros como como compañía independiente de lo que era la antigua estructura de la compañía dentro del banco Sabadell pues llevamos prácticamente un año y no llega a un año y medio desde septiembre del 2000 del 2020 entonces claro en ese sentido en determinadas cosas nosotros estamos una pantalla Digamos, mis colegas están una pantalla o dos por delante de nosotros en cuanto a desarrollo del plan de negocios. Nosotros, para nosotros 2021 ha sido el primer año del plan de negocios básicamente y la verdad es que dentro de ese plan de negocios estamos muy contentos, estamos muy contentos del desarrollo. Es verdad que ya traíamos todo el track record del trabajo que se venía haciendo desde años anteriores dentro de la estructura. ...pero hemos, hemos alcanzado los objetivos de ventas que teníamos... ...hemos facturado trescientos millones, hemos hecho 31 millones de vida... Eh, dentro, de, 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 de un primer, ...dentro de un primer año eh, me parecen unos resultados extraordinarios... ...pero luego sobre todo y teniendo en cuenta lo que, bueno, lo que es el sector promotor... ...que siempre estamos, tenemos que estar mirando a, a años vista hacia adelante hemos cumplido varios de los hitos más importantes que tenemos, ¿no? Tenemos, hemos vendido 1.100 viviendas de, lo que, de, de, de Build to Sell tradicional y hemos firmado contratos de Build to Rent por casi 750 viviendas en el año. Eso, eso claramente nos posiciona de cara a los próximos años en una situación eh, muy buena y dentro de nuestro plan de, de inversión, que ya anunciamos en su momento, en los próximos, entre el año 2021 y los dos siguientes, tenemos un plan de inversión de 450 millones en el suelo y hemos invertido 130. Es decir, que estamos en línea con nuestro, con nuestro plan. Incluso en algunos en algunos temas concretos estamos mejorando nuestros planteamientos y estamos desarrollando una forma de hacer nuestro negocio que realmente nos da una tremenda flexibilidad a la hora de invertir y a la hora de, de crecer y de, y de vender. Entonces estamos muy contentos con el 2021.
1: Uh -huh. Bueno, por lo que veo entonces, con estas cifras que me habéis puesto sobre la, sobre la mesa, podemos decir que el negocio inmobiliario pues, goza de buena salud. Pero claro, si, si digo goza de buena salud, pues ya se me viene a la mente el decir, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿endeudamiento en las empresas? Porque ahora me estáis hablando de ese colchón ¿no? que tenéis de, del suelo, que me decía antes Alberto y, y, y Manuel, que es importante, eh, de los nuevos negocios que habéis abierto. Pero, claro, mmm, ¿goza el sector inmobiliario de buena salud? Eh, ¿No hay endeudamiento en las empresas? ¿Hay endeudamiento? Y ahora ya lo abro a quien quiera contestarme el primero. Bueno, Gabriel.
2: Sí, eh, por nuestra parte, Melio, o yo por lo menos, eh, hablo el debate aquí entre todos, a ver cómo lo ve el resto. Pero yo creo que, en general, todos los clientes, a diferencia de una etapa anterior o en la época de crisis, son solventes, los niveles de endeudamiento han bajado drásticamente, el que compra una casa puede comprarlo, hay unas tasas de ahorro que, que lo demuestran y permiten y por tanto el cliente ya ha depositado un importe relevante. La política bancaria ha cambiado también drásticamente, ya no financian a cualquiera ni bajo qué precios. Entonces hay unos requisitos, unas barreras de entrada ya al sector inmobiliario que hace que, primero, el cliente final sea un cliente ya en términos económicos solvente y, en segundo lugar, desde el punto de vista de compañías, las barreras de entradas han, que hay eh, a la financiación dentro del sector inmobiliario provocan que realmente los promotores que estamos trabajando ahí, pues primero hayamos depositado nuestro capital para la compra del suelo. Tengamos unos riesgos de apalancamiento muy limitados y eso provoca que el sector no esté en una situación como pudimos vivir en la crisis, lo que, en mi opinión… Eh, deja de claramente que en el medio plazo o en el largo plazo no para, pasarán situaciones como las pasadas, donde los niveles de endeudamiento estaban absolutamente fuera de mercados Y uh -huh. eso debería darnos tranquilidad a todos.
1: Manuel, ¿te estás sí. sintiendo con la cabeza?
4: Efectivamente, los niveles de endeudamiento son muy razonables y son los niveles en los cuales las entidades financiadoras eh, se muestran tranquilas. ¿no? Yo vuelvo a destacar que el sector viene funcionando en base a criterios puramente de eficiencia, de rentabilidad y, y digamos, de, de eficiencia comercial, ¿no? Por tanto, los estudios de los suelos que se compran son suelos que tienen que ser y son éxitos comerciales, ¿no? Por tanto, después de varios años operando en el sector, la banca está viendo con muy buenos ojos estos resultados porque ya están recobrando los préstamos que nos dieron en el 2018 y, por tanto, pues esto refuerza la idea de que es un sector a financiar. Yo añadiría que la totalidad de los bancos españoles Financian muy activamente y apoyan muy activamente las promociones de vivienda eh, a nuestras compañías y además hacen seguir a través de la subrogación eh, hipotecaria a los clientes finales estas estas financiaciones. Por tanto, eh, por resumir, el nivel de financiación es muy razonable, es bajo y además tenemos un apoyo muy importante de los sectores, de los sectores financieros, tanto en mercados internacionales como en banca local, lo cual es, es de agradecer.
1: Alberto.
5: Bueno, yo por, por añadir algo, algo distinto a, a lo que han expuesto mis compañeros y, y, y darle un poquito de sal también, eh, porque seguro que los oyentes eh, quieren oír eh, algo sobre este tema, eh, yo añadiría que, que, el, que, el, que el entorno que tenemos, eh, la principal eh, duda que, que nos pueda saltar es eh, el crecimiento de la economía, ¿no? si este crecimiento eh, se va a ver eh, afectado o no. Eh, y cómo puede impactar en, en los niveles de empleo y confianza. ¿no? Tenemos que recordar que, el, que nuestro sector es un sector eh, que viene muy eh, basado en la confianza de, de nuestros clientes y, y, y yo por, por, por aportar un ángulo un poquito distinto diría que, que tenemos que mirar con el retrovisor eh, este comportamiento de la economía en un contexto complicado, eh, pero efectivamente con un punto de partida o un punto en el que nos encontramos las compañías eh, privilegiado para afrontarlo.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece vamos a hacer un breve parón y seguimos en el, con el debate en breve.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que hoy analizamos el sector inmobiliario pero desde el punto de lado de los números y eh, estábamos hablando de los resultados de algunas de las principales inmobiliarias que tenemos hoy sentadas en nuestra mesa del ejercicio que han tenido en el 2021 y de esos números que al final son reflejos sin duda de la buena marcha del sector eh, voy a dar un repaso rápido a la que te, mesa que tenemos con nosotros, está con nosotros Manuel Merino director general financiero de Habitat Inmobiliaria, le sigue Alberto Delgado que es director general de de negocio de Aedas Homes... ...Gabriel Sánchez... ...que es director general de negocio de Neynor Homes... ...y Rubén Bernat... ...que es director corporativo financiero de Culmia... Eh, hemos tocado ya a nivel individual, pues un poco los resultados de cada una de vosotras, cómo está el mercado, pero hay algo que, que yo creo que con vuestro, eh, con vuestra visión y vuestra experiencia sí que me gustaría que me contestéis y es cuáles han sido los principales cambios en el negocio inmobiliario en estos últimos años. Es verdad que es mucho se ha dicho de que la vivienda obra nueva ha salido reforzada eh, tras la pandemia, ¿no? ¿Y por qué ha salido reforzada la vivienda de obra nueva? Eh, si queréis, abrimos contigo, eh, Rubén.
3: Pues yo abundaría en un punto que, que he comentado antes, que es el déficit estructural de vivienda nueva. Es, eso, eso es algo que, que viene desde, desde muchos años atrás, después de la crisis inmobiliaria. La oferta de vivienda quedó prácticamente reducida a cero. Hubo, creo que es el 2013 2014, se entregaron 30.000 viviendas en España. La demanda estructural sigue estando ahí. La gente resuelve su problema de vivienda de otras maneras, pero desde luego cuando en un sitio donde hay demanda embalsada se abren promociones nuevas, el desarrollo suele ser un éxito, difícilmente no lo es, porque hay mucha demanda embalsada de vivienda nueva que no consigue oferta. Eh, ese es un cambio estructural de, desde hace ya varios años, parecía que se iba a resolver en, 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 en menos tiempo, pero la realidad es que los que estamos aquí y algunas y las otras dos compañías grandes que tienen un banco de suelo relevante y tienen volumen suficiente, representamos muy poco de todas estas 600.000 transacciones, somos más relevantes dentro de lo que es vivienda nueva, porque al final hay un factor que también ha cambiado mucho en estos últimos años, que es el acceso al capital. El acceso al capital por parte de los accionistas y el acceso al capital por parte de las entidades que financian. Si no tienes una compañía sólida con capacidad de gestión, con track record demostrado, con suficiente eh, inyección de capital por parte de los sponsors del, del, de la compañía, difícilmente vas a tener soporte financiero para, para llevarla adelante. Entonces esos dos cambios son dos cambios que hacen que el, el, des, el desarrollo que se ha tenido en los últimos años y las perspectivas a partir de ahora son, por un lado, muchísimo más sólidas de, de la que hemos tenido en periodos anteriores y, por otro lado, Muchísimo más consistentes con un desarrollo que no acabe, como comentábamos antes en el previo de, de, de esta charla, eh, pues como han acabado muchas crisis inmobiliarias, que es con el sector eh, venido a prácticamente cero. El sector promotor en otras crisis, cuando han venido los momentos malos, ha acabado prácticamente a cero. Esto es un sector cíclico, lo es porque lo es. Y, y, las, y la solución pasa por tener compañías capitalizadas y solventes. La capacidad de gestión de ahora no es la capacidad de gestión que había antes. Y luego, el mercado inmobiliario, también quiero añadir una última cosa, que es que hay agentes nuevos en el mercado inmobiliario que puedes entender como clientes o como inversores. El mercado del build to rent al final no es más que un mercado de inversor institucional interesado en todo un asset class en España que está tremendamente infavalorado. Uh -huh. Entonces, ese es un punto... Que, que ha cambiado mucho también la dinámica del sector.
1: Gabriel.
2: Completando lo, lo que ha dicho él también, eh, el ¿por qué la vivienda también salió reforzada después de la pandemia? ¿no? O sea, la pandemia, al final, lo que produjo, en mi opinión, es un, un decremento del consumo de, de todas las familias. Estuvimos ahí encerrados un buen tiempo. Y eso llegó a que las tasas de ahorro se dispararan por encima del 20%, que era una cifra inédita en, en España. ¿no? Eso le sumas el cóctel de tipos de interés muy baratos y la gente eh, encerrada durante meses con ganas de una terraza, tipos de intereses baratos y, y ahorro disponible eh, propició que la salida también de la pandemia, pues el sector inmobiliario saliera muy reforzado y todos los que estamos aquí lo hemos vivido en primera persona con un, unos resultados magníficos que en un momento dado, pues la verdad que no sabíamos realmente, por lo menos yo, no, no tenían ni nada claro cómo iba por dónde iba a salir el sol ¿no? eh, cuando empezamos con la pandemia. Y afortunadamente, con esta mezcla de variables macroeconómicas, pues hizo que, que, que se respondiera muy bien el mercado y, y las ventas salieron muy bien. Esa yo diría que sería la clave eh, respecto a la pandemia.
1: Alberto.
5: Bueno, intentando añadir
2: algo eh, a lo que ha dicho Gabriel y,
5: y Rubén, eh, desde el punto de vista de las promotoras, eh, añadiría que, que trabajamos en un entorno digital que ha cambiado brutalmente, o sea, el uso de información que tenemos tanto del mercado como de nuestros clientes, es algo que, que en los últimos años eh, ha evolucionado mucho. Eh, del, del lado de la oferta del producto, creo que la diferenciación de, de la obra nueva respecto a la segunda mano eh, ha ganado eh, mucho peso y los clientes eh, así lo están valorando. Eh, y por el lado de la demanda, quizá como, como novedad, ese sesgo eh, de un mejor entendimiento de lo que es eh, la eficiencia energética y la sostenibilidad. En, en, en el producto.
1: Uh -huh.
5: eh, yo creo que son los, los aspectos que añadiría a lo que han expuesto anteriormente.
1: Uh -huh. eh, Manuel, eh, uh -huh. ¿cuáles han sido los cambios?
5: Bueno, yo hemos hablado
4: ya un poquito de ellos, ¿no? Como principales cambios en los últimos años, la gran profesionalización de las compañías que están operando en el sector, que producen unas viviendas de alta calidad y que esto yo creo que es algo que, es muy apreciado por los clientes y que esto va a continuar. También hemos hablado, lógicamente, de, bueno, pues de, los, de los criterios de inversión, es decir, estamos actuando donde realmente hay una demanda y eso está generando resultados, lo cual es eh, muy positivo. Además, también hemos hablado de la financiación, que es diferencial con respecto a cómo se financiaba el sector. Ahora tenemos compañías razonablemente financiadas en niveles en que los inversores de deuda se encuentran cómodos. Y en cuanto a los últimos años, eh, bueno, también, por supuesto, como mencionaba Rubén, esa esa demanda insatisfecha que no es ni más ni menos que la razón de ser de nuestras compañías. Nuestras compañías salieron al mercado con el único objetivo de satisfacer esa demanda. ¿no? Por tanto, es obvio que eso está ahí y que está insatisfecha, tanto para clientes de primera vivienda como aquellos otros que querían hacer reposición de la vivienda en la que estaban. ¿no? Y más recientemente preguntabas por el tema de COVID. Bueno, pues la pandemia y los confinamientos nos ayudaron a entender lo bueno de nuestras viviendas y lo menos bueno. Entonces, claro, esto ha dado lugar... A una serie de características distintas que estamos observando desde el punto de vista comercial en lo que los clientes nos piden. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los clientes están preferentemente buscando eh, viviendas unifamiliares o plurifamiliares con, con terrazas, con superficies más amplias y con características que faciliten las jornadas. De teletrabajo, ¿no? A las que, que cada vez eh, son más frecuentes, ¿no? Nosotros desde Hábitat lo detectamos e eh, incorporamos ya directamente a través de un programa que se llama Cohabit todo este tipo de características a, a los proyectos, ¿no? Y, claro, lógicamente, esto eh, solamente la obra nueva es la que puede adaptarse y puede ofrecer una respuesta frente a estas necesidades nuevas que, que los clientes demandan.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora ya sí que me gustaría entrar en materia de, de la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué le va a basar al sector inmobiliario? Porque, por un lado, tenemos una subida de la inflación altísima, eh, todo esto provocado por la situación que tenemos de la guerra entre Rusia y, y Ucrania, eh, Puede, se anuncia que pueden subir los tipos de interés, con lo cual, bueno, pues cuando han estado los tipos de interés bajos, pues la gente compraba la vivienda, pero con esa subida, ahora con el tema de la huelga de transportes, de la guerra y tal, ya se habla de que se están parando obras, que claro, que como vosotros me decíais, y si nosotros ya las preventas de los próximos años ya las tenemos, pero bueno, esas obras afectarán a las eh, viviendas futuras. ¿Cómo va a afectar todo esto en el sector? ¿Se va a ver paros en las obras o ya se está viendo? Contadme a vosotros la situación que estáis viendo. No sé, empezamos contigo, Alberto.
5: Bueno, respecto a la parte de, de precios, pues, pues un precio sal alza. Eh, eh, principalmente, o sea, no porque tengamos una inflación alta. Yo creo que los precios van a subir porque hay un, una demanda muy solvente detrás. Y hay unos niveles de producción, como hemos dicho antes de Uranoa bajísimos, ¿vale? Si a eso le añadimos que, el, que, que el, la fabricación de las mismas pues va a ser más cara, pues evidentemente en los segmentos que, que, lo, que lo admitan pues habrá un crecimiento de precios eh, superior a lo deseable incluso, ¿vale? Eh, por el lado de precios, por el lado de las obras que apuntabas eh, y cómo está repercutiendo, pues, pues nosotros esta semana ya estamos viendo normalización. La semana pasada sí es cierto que sobre todo aquellas obras que estaban en la fase de, eh, de movimiento de tierras y estructura, eh, pues la huelga de transportes hizo que se ralentizaran los trabajos
2: en algunas de, la, de nuestras promociones.
1: ¿Os ha pasado también a vosotros, ¿vale? Sí,
2: yo, yo, igual que Alberto, o sea, al final las semanas pasadas eh, la huelga de transporte sí que hizo cierta mella, pero como decía también Alberto, en, en obras donde el hormigón, por ejemplo, como materia prima, pues es eh, vital en momentos pues en la estructura, cimentación, etcétera, y ahí sí que pues, eh, se vio algo ralentizado. Pero la verdad es que ha sido momentáneo y ahora esto vuelve otra vez a, a la misma senda y las obras ya continúan con un, un calendario normal de, de ejecución. A mí, aparte del, de, la, de la inflación o de la guerra eh, como la estamos viviendo, sí que creo que, como hemos dicho antes, esto es un, un proceso productivo de 40 meses, ¿no? Entonces, tenemos capacidad también las promotoras de trabajar, de anticipar decisiones o buscar alternativas para intentar eh, todo este incremento de costes, eh, sufragarlo de la mejor manera posible, ¿no? Eh, siempre sobre la base que, que las perspectivas de, de precio de la vivienda se van a incrementar durante este año, Podemos entrar en el debate si del 2 al 10% dónde nos quedaremos, pero yo, yo creo que se va a incrementar el precio de la vivienda. De tal manera que, eh, como en toda economía, en oferta y demanda, pues se acabará ajustando. Puede haber una tensión cortoplacista, como es el momento de incremento de materias primas. Hay que ser paciente, hay que buscar soluciones de nicho, soluciones de promoción a promoción, y esperar a que se regularice algo también el mercado, para que, efectivamente, pues, eh, tanto nuestros socios constructores como el promotor y, en definitiva, también el cliente, eh, no sufra en este periodo de inflacionista y, y podamos producir la vivienda que hemos prometido.
1: Manuel, ¿estás asintiendo con la cabeza? O sea, ¿los sí, precios van bueno, a subir? Eh,
4: vamos a ver, el entorno es complejo, ¿no? Venimos, y que no es de ahora, hace ya meses que estábamos viendo un incremento en los principales elementos de materia prima que intervienen en los procesos de, de construcción. Eh, el incremento de coste de energía, pues lo único que ha hecho ha sido acentuar esta tendencia y últimamente pues, ya nos hemos encontrado con falta de suministros clave para algunos de los elementos eh, de construcción, como pueden ser las arcillas, para los productos porcelánicos. ¿no? Ayer se publicaba el dato adelantado de, de inflación, 9,85%, el mayor en 37 años, con una inflación subyacente, que es la que excluye alimentación no elaborada y energía, del 3,4%. Hombre, parece fácil concluir que no solamente el sector de la vivienda, sino que a nivel de economía nacional todos los sectores se van a ver afectados. ¿no? Entonces debemos asumir que va a haber un incremento de precios, pero al igual que va a ocurrir en, en, en el resto de, de sectores. ¿no? no obstante, hay dos cosas a destacar. La primera, eh, tenemos capacidad, somos empresas profesionales, nos dedicamos a la gestión de costes, es nuestro trabajo, y por tanto tendremos que intentar que este incremento de coste tenga el mínimo impacto en incremento de, de precio para poder seguir poniendo viviendas a precios atractivos en el mercado. Y, en segundo lugar, pues tampoco podemos olvidar que nos falta tiempo de observación para ver cómo esta tendencia eh, continúa, si se asienta o si por contra el conflicto se detiene y, por tanto, eh, hay una corrección en, en el incremento de los precios. ¿no?
3: Bueno, Rubén. yo eh, creo que vivimos un, un cambio ya desde el 2021, incluso antes de la huelga y antes de la, de la guerra de Ucrania, en el que el cambio de, de, de escenario macroeconómico pues es una realidad. Lo vienen diciendo los bancos centrales, vienen avisando. La realidad está cambiando porque las perspectivas de inflación ya hacen tiempo que son muy superiores a las que hemos vivido en los últimos 12, 10 o 12 años, que hemos estado viviendo inflaciones negativas y, y situaciones de tipos de interés a cero. Entonces, el tener una perspectiva a medio o largo plazo sobre, sobre la economía eh, es imprescindible para poder hacer, hacer un planteamiento a 40 meses, como dices. Entonces... Que la economía entra en una fase inflacionista, esto es una realidad. Yo creo que esto es, una, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros planes y, y, y adaptarnos. Es decir, la, la economía que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial ha sido esencialmente inflacionista hasta los últimos diez años, con lo que tampoco es una realidad que, na, que no se pueda manejar, que no se pueda gestionar y que no se pueda... Eh, trabajar de forma normal en un entorno de inflación más elevada de, la que, nos, de la, en la que nos hemos movido en los últimos años. Ahora mismo vivimos un momento en el que seguramente todo esto es eh, un poco disruptivo, ¿no? 9,8% de inflación mm. interanual y tal, pues no deja de ser un, un escenario fuera de lo común, en cualquier caso. Pero esto sí que tiene muchos componentes coyunturales que se irán normalizando a lo largo de los próximos meses. Entonces, por un lado, incrementos de precios en en la en costes de construcción los vamos a ver y, y los estamos viendo y los vamos a gestionar, como decía Manuel, los vamos a gestionar de la mejor forma posible. Incrementos de precios de la vivienda, sí, yo creo que eso es algo Esa horquilla será... que decía
1: antes Gabriel, entre los 10%.
3: Puede ser. Veremos. Es que, es que va, a haber, va a haber promociones, va a haber sitios donde los incrementos de precios pueden no ser ni necesarios para mantener una rentabilidad razonable y habrá otros sitios donde y otros clientes en los que sí se pueda y, la, y, y, el, y el proyecto lo requiera. Esto, esto lo vamos a ir viendo. Pero esto es gestionar el, el, el día a día. A medio plazo, esa, el, el, después de esa gestión del día a día, ese medio plazo... Eh, en un entorno inflacionista para el sector real estate en general y para la promoción de vivienda nueva, no nos puede dejar en una posición más que mejor de la que estamos ahora. Es decir, un entorno de inflación moderada, un entorno de crecimiento de precios moderado y una gestión de expectativas razonable tiene que dejar al sector del real estate en mejor situación que hoy.
1: Claro, eh, y a pesar de esta situación, o sea, eh, la demanda, siempre hemos dicho que la demanda es sólida, ¿no? ¿Pero qué significa eso, que la demanda es sólida a pesar de, de esa situación? No sé quién queréis eh, comentar. Eh, Gabriel. Eh... Bueno,
2: la demanda cuando decimos que es eh, sólida, o por lo menos bajo mi punto de vista, responde también al perfil de, del cliente, de quién va a comprar y quién está comprando nuestras viviendas a día de hoy, ¿no? Que es un perfil de cliente donde ya tiene un ahorro depositado. Tiene una capacidad de endeudamiento limitada, pero confortable, de acuerdo al precio de la vivienda, y una capacidad de repago también de esa vivienda. Esos fundamentales, que son claves de, al final, es nuestro cliente final, uh -huh. en mi opinión, se siguen manteniendo. Y, y, de hecho, en productos que es como los que vendemos, eh, todos los que estamos aquí en, en el debate... Pues es el, el típico cliente que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. Lo que habrá que vigilar es los tipos de interés, eh, cómo afectan, si realmente a la, o la inflación y a la capacidad adquisitiva de cada cliente, ¿no? Porque al final el cliente no paga lo que quiere quizá, sino paga muchas veces lo que puede llegar a pagar, ¿no? En ese sentido. Y entonces ese Cierto. matiz es importante vigilarlo también ahora en el periodo inflacionista que estamos.
1: Uh -huh. Alberto.
2: Sí,
5: eh, añadiría lo que ha dicho eh, Gabriel, que, que teniendo una demanda tan sólida como la que tenemos, eh, es verdad que está en, en un segmento de, de, de los clientes. ¿no? Y, y, y en, yo creo que es una preocupación generalizada en el sector eh, el que el primer acceso, eh, sobre todo de nuestros jóvenes a la vivienda, eh, es algo que estaba muy difícil y que se va a poner más complicado. ¿Vale? Los proyectos, hemos hablado antes de cómo incorporar la inflación a los proyectos, habrá promociones de tickets bajos que no podrán ser viables con la inflación de costes que vamos a sufrir. ¿no? Entonces, A mí es algo que, hablando de demanda, eh, me gustaría poner encima de la mesa. Es decir, hay gran parte de la población que no puede acceder a la vivienda, que se deben quitar el mantra, los, la administración, los políticos, de que quieren estar alquilados. Es mentira. Lo que pasa es que no pueden comprar no les facilitamos la compra, eh, están siendo expulsados y por eso acaban el que puede en una vivienda de alquiler. ¿vale? Pero yo creo que es algo que, que no ayuda, eh, que históricamente se ha convertido eh, en algo habitual y, y a la persona que habla de la compra de una vivienda en propiedad le miran raro. Eh, <risa> y yo creo que nos tenemos que quitar la careta. Eh, no, eh, No hay mejor forma de ahorro, no hay mejor forma de protegerse de este entorno inflacionista que comprar una vivienda. Yo al menos es lo que le voy a decir a mis hijos.
1: Esto es otro debate, eh, Alberto. Me has abierto aquí otro debate. Bueno, estamos de acuerdo. Seguro que estáis todos de acuerdo. Eh, pero ya nos quedan pocos minutos para cerrar este debate. Eh, sí que me gustaría que hiciéramos otra ronda eh, para bueno, pues asentar un poquito las conclusiones de, de llevamos una hora ¿no? hablando de todo esto. Y sí que me gustaría también que me dijerais eh, las conclusiones que vosotros sacáis de este debate y qué le pediríais al futuro eh, para el sector inmobiliario. Evidentemente, eh, ya... Ya hemos visto la manifestación de Alberto y de todos, que porque estáis de acuerdo, pues de que pudiera haber un acceso ¿no? a la vivienda para todo el mundo y sobre todo eh, para cierto colectivo como son los jóvenes que ahora mismo pues, no pueden acceder a ella. Pero si os parece, hacemos una ronda por ti. Eh, Empezamos contigo, Manuel.
4: Sí, bueno, yo creo que la, la petición recurrente del sector es la de la puesta a disposición de suelo finalista. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que asumir en mayúsculas que es eh, la única opción para realmente conseguir que todos los colectivos que no están pudiendo acceder a su vivienda lo hagan, ¿no? Entonces, eh, todos conocemos los tiempos de gestión urbanística y de los planteamientos urbanísticos. Son excesivamente largos. A los inversores les cuesta entender la variabilidad de las fechas que afectan a sus tasas de retorno y yo creo que una apuesta decidida por poner más eh, suelo finalista pues debería ser lo que lo que solucione, ¿no? eh, Recientemente se está hablando mucho de la, de la aprobación de la ley Unibus que va a modificar mm. determinados artículos de la ley de suelo de la Comunidad de Madrid eh, en el sector lo estamos viendo con, 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 con mucha curiosidad y, y con mucha esperanza en el sentido que introduce eh, recortes de trámites administrativos relacionados con gestión urbanística y e introduce pues bueno, algunas otras de las eh, demandas y peticiones que venimos haciendo eh, los promotores de hace mucho tiempo ¿no? se va a dar entrada a las entidad, entidades colaboradoras eh, en licencias urbanísticas con el propósito decidido de, de que se acorten los plazos de obtención de licencia de obra y que esto ponga más producto en el mercado. Y, y creo que esto es lo, lo que se puede pedir. ¿no? Eh, más suelo finalista, más eficiencia administrativa, eh, al igual que los promotores tenemos unas fechas para pagar los impuestos y tenemos unos cumplimientos que realizar, pues estaría muy bien que, que la administración asuma su papel y ayude y que no se olvide que eh, realmente el sector residencial es una de las locomotoras de recuperación de la actividad económica. Eh, yo invito a, a todo el mundo a pensar lo que supone el arranque de una obra, de una promoción, por ejemplo, de 80 viviendas o de 100 viviendas. Lo, toda la gente que está involucrada, arquitectos, agencias comercializadoras, constructores, subcontratistas de los constructores, proveedores de material, entidades financieras, compañías de seguros. Alguien da más actividad económica por menos. Entonces yo creo que... Pongamos los medios y, por supuesto, recaudación ¿eh? fiscal. ¿no? Entonces, yo creo que pongamos los medios, pongamos suelos al alcance que no sea tan complejo. ¿eh? Antes hemos dicho, pues Habitat compró nueve suelos y va a comprar no sé cuántos más. Es complicado, es, es una tarea muy compleja ¿no? y no debería de serlo tanto, siendo un bien de primera necesidad. Por tanto, reduzcamos la incertidumbre en lo que está en nuestras manos, actuemos sobre lo que podemos hacer. Seguramente, entre nosotros, no podemos influir en el precio del acero, pero sí podemos exigir que se acorten los plazos y que las licencias lleguen antes y que haya más suelo finalista para poder lanzar
5: proyectos. Esta sería mi
4: petición.
1: Alberto.
5: Bueno, me sumo a las cuestiones que ha, que, que ha planteado eh, Manuel eh, y quizá, quizá añadiría eh, que a la Administración Pública eh, pues que nos deje trabajar, ¿no? que, que eh, están tomando en algunos momentos decisiones eh, pues, pues bastante populistas, por decirlo corto, eh, que afectan a la certidumbre que necesitamos en este sector y al capital intensivo que necesitamos en, en nuestra industria. Yo creo que es algo que está en sus manos y que por tanto sí lo podemos pedir eh, para el futuro y antes de tomar determinadas medidas eh, yo creo que deberían hacer eficientes los procesos que tenemos. O sea, no es lógico que en este país tengamos ayuntamientos que te conceden una licencia en tres meses y otros ayuntamientos que te lo conceden en más de 24 meses. Entonces yo creo que antes de tomar medidas tan graves como pueden ser las últimas que ha anunciado el gobierno, que te genera una inestabilidad de, de, del, del contexto brutal, eh, deberían hacerse ver cómo los procedimientos, cómo las leyes que tenemos, cómo la normativa que tenemos se aplica.
1: Bueno, pues no se puede decir mejor. Seguro sí. que, que, porque este es una altavoz en Capital Radio, a ver si llega a las administraciones a petición. Gabriel.
2: Pues Meli, nada nuevo, la verdad, porque han dado un buen repaso aquí mis compañeros. Pero yo diría más suelo, esa es la primera y es clave, nuestra materia prima. Eh, todos los ciclos inmobiliarios se caracterizan por un desacompañamiento o una disfunción entre la oferta y la demanda. Y viene propiciado porque cuando empieza el sector eh, a funcionar o hay un, de nuevo una demanda de viviendas, nos ponemos a funcionar con el urbanismo. Y entonces eso lleva unos años y unos procedimientos que hacen que no respondan realmente a la demanda en cada momento de viviendas. Entonces, el urbanismo que es una materia eh, muy compleja eh, que está regulada en 17 comunidades autónomas de forma distinta. Nosotros tenemos eh, accionistas extranjeros y explicar eso es, eh, bueno, es, es imposible de, de que alguien lo entienda de fuera eh, porque es una maraña urbanística dificilísima. Entonces, aquí el compendio legislativo es clave, es fundamental... Hay mil fórmulas, pero aquí deberían siempre dar un paso las administraciones para tratar de simplificar y, como muy bien ha dicho Alberto, que nos dejen trabajar. Uh -huh. La parte de seguridad jurídica viene también por esa, esa idea, ¿no? que te van cambiando las normas además y es que hay que dar un máster por cada ayuntamiento para entender realmente cómo puedes generar tu negocio, generar riqueza, pagar impuestos y crear vivienda en esa localidad. Así que nada nuevo, como ves.
1: Muy bien, Rubén. Bueno, ¿Qué, el qué, último tiene que... ¿Qué, qué,
3: qué, qué decir después de, de este resumen de, de peticiones? Yo creo que los fundamentales del sector que hemos estado comentando entre todos eh, nos hacen ser muy optimistas de cara a los próximos 3 cinco años. Realmente, ¿qué pedir al futuro en términos de demanda, oferta... Capacidad de gestión, niveles de endeudamiento, es muy, muy difícil. Creo, creo que la situación general es muy buena. Entonces, el, el que nos dejen trabajar creo que es un mensaje muy bueno. Yo creo que, que no el sector promotor, especialmente, iba a decir el inmobiliario, pero yo creo que el sector promotor no es un enemigo de nadie. Es más bien un motor que articula un proyectos o a muy largo plazo asumiendo muchos riesgos y, y, y creo que se merece un, un mejor tratamiento por parte de las administraciones públicas. Estabilidad jurídica y, y, y a trabajar.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Hemos dado un montón de claves eh, al oyente en este debate. Además, es un debate que luego lo verá la gente que porque entramos en el metaverso. Hoy este es el primer eh, programa que, que va a estar también en el metaverso, Inversión Inmobiliaria. Y, O sea que os va a escuchar, todo el mundo que entra en el metaverso os va a escuchar. Así que va a ser un placer. Eh, bueno, muchísimas gracias a Manuel Merino, director general financiero de Habitat Inmobiliaria. Muchas gracias. También Alberto Delgado, director general de negocio de AIDAS Homes. Muchísimas gracias. A Gabriel Sánchez, director general de negocio de Neynor Homes. Gracias, Gabriel.
6: Bienvenido.
1: Y a Rubén Bernat, director corporativo financiero de Cuelvia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ma. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí. Y escuchar y compartir este espacio con todos nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
3: Ya no estamos en la era de la información.
6: En cualquier parte.
0: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes de 2 a 2 y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedbala y el equipo de la Frontera VR.
6: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
0: Capital Radio. Siente la economía.